0: Olá a todos e todas, mais uma vez muito obrigado pela sua presença conosco. Este é o programa de número 13, Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Um programa oferecido a você e a todos pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Nós estamos fazendo uma série sobre a Bíblia e este é o programa, então, onde nós queremos tratar e debater o Antigo Testamento, Escritos e Canonização. Será um programa bastante interessante. Eu quero desafiar você, ainda no começo do programa, a convidar alguém. Copie o link e mande aí para o WhatsApp de um amigo, de uma amiga, do seu pastor, da sua pastora, porque o programa vai ser bastante rico, com muitos detalhes. e Estamos mais uma vez com o professor Dr. Vander de Lara Proença. Vander, esse tema aqui promete, hein? <risos> Sem
1: dúvida, C. prazer grande estar de volta aqui e agradecer o pessoal que tem acompanhado, tem acessado lá nossa nossa página, né, nosso canal no YouTube e, e feito perguntas, né? Chegam um perguntas muito interessantes. E à medida que a gente caminhar aí com os programas, nós vamos responder, tá? Então fique tranquilo que, <risos> se não for aí nos próximos, um pouco para frente, a gente vai responder. Porque nós aguardamos, às vezes, a temática que virá pela frente. Às vezes a pergunta tem a ver com o que ainda nós iremos apresentar. E às vezes a pergunta tem a ver com programas já apresentados. Aí, nesse caso, a gente avisa por aqui. Então o programa, na verdade, é esse bate-papo, essa conversa. E desde o início, né, assim, nosso objetivo foi... Trazer numa linguagem mais, mais simples, mais clara, mais direta, aquilo que nós produzimos e trabalhamos aqui no curso de teologia. E, e a ideia é perguntar aquilo que as pessoas que estão do lado de lá queriam perguntar. Né? E às vezes não tem para quem, então pergunta para nós aqui.
0: É, e você mencionou programas anteriores, eu queria dizer que o nosso programa sobre Paulo, dois programas, aliás, se você não viu ainda, deve ver, já tem mais de 13 mil. É, pessoas visualizações. Que, visualizações pessoas que viram o programa ele está muito rico aquele programa sobre o apóstolo Paulo então como nós dissemos hoje nós vamos é, fazer então o programa de número 13 o antigo testamento escritos e canonização, aliás é, uma observação nosso, essa série sobre a, sobre a bíblia teria seis capítulos ou seis eventos e nós incluímos um outro que seria e que será, então, sobre a história de Israel. Nós vamos falar sobre os exílios, sobre a Babilônia, sobre a Síria, enfim, os detalhes é, mais pertinentes de, de como Israel se desenvolveu. É bastante interessante para entender, então, o Antigo Testamento. Vander, vamos, então, é, começar aqui o nosso, nosso nossa conversa. Nós já vimos no Novo Testamento que havia o aspecto da tradição oral. Lógico, né? Jesus veio, realizou seu ministério e retornou aos céus, e aí, conforme ele mesmo pediu, os discípulos e os outros começaram a falar sobre ele, o que ele fez, como ele agia, o que ele pregou, o que ele falou, e aquilo então virou uma tradição oral, até que o Novo Testamento foi escrito, e nós já vimos isso... Com bastante detalhes. Essa tradição oral também aconteceu no Antigo Testamento? Porque é uma curiosidade aí que muitas pessoas têm.
1: Sim, assim, legal a questão, a gente começar a partir daí. <risos> De fato, aconteceu exatamente isso. Né? Há uma longa tradição oral que precede a, a escritura, né? a transformação em texto daquilo que foi a vivência, a trajetória do povo hebreu. É, vamos observar que a tradição oral é uma característica dos povos antigos, dos povos é, semíticos, que é o caso do, dos hebreus, que é aquela tradição de você ensinar para o filho, o filho transmite para o neto e assim de geração após geração. Então, é um costume, é uma tradição do povo hebreu e que vai exatamente é, marcar a formação da Bíblia. Então, antes daquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, de forma escrita, como nós conhecemos, com os 39 livros, houve uma longa tradição oral. É, a outra razão é, o, claro, pouco acesso à, à leitura. Né? Estima-se que no mundo antigo, na antiguidade, quando os primeiros textos bíblicos foram produzidos, é, apenas de 5% a 10% é, sabiam ler. Então, há um grande número de pessoas que, que não têm acesso à leitura, não sabem ler, e, por consequência, não fazia sentido, então, transformar em texto. Além do que, a gente poderia acrescentar uma terceira questão, que é a dificuldade de se escrever. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos materiais de escrita. Eram materiais caros, então ter um texto em casa, ter um livro em casa, um livro particular, era privilégio de uma elite, de pessoas que tinham posse, que tinham bens, que tinham recursos. Né? Isso era bastante oneroso. Então nós temos, e a gente vai falar daqui a pouquinho, é, aí séculos e séculos de tradição oral para futuramente né, e posteriormente, então, eh, esses, né, esses saberes, esses conhecimentos eh, serem fixados na forma escrita.
0: Vander, eu vi recentemente um, um filme que tem como pano de fundo uh, uh, Israel e achei bastante interessante também o, a importância das canções, das músicas. Na tradição oral, penso que também se usava o elemento da
1: música, né? porque os salmos refletem isso. Sim, a tradição oral vem por essa via né, da música, das poesias recitadas, uh, e também nos, nos ritos litúrgicos. O né? culto, a celebração, a vivência da fé é, passa muito pelo elemento da tradição oral. É o pai, a mãe, enfim, a família que se reúne ao redor da mesa para um jantar, para uma festa, uma festa sagrada, no caso do calendário judaico. E ali o pai tem a missão e a tarefa de transmitir aos filhos, à família, os ensinamentos recebidos dos seus pais, que receberam dos avós. E assim, geração após geração. geração
0: a geração. É muito interessante muito. mesmo.
1: E então, Wander, essa tradução oral,
0: na verdade, né, ela, ela é grande e ela vai... De geração a geração, mas quando então vão, vão surgir aí os primeiros escritos? Quando vai se colocar aí no, de forma escrita essa, essa história do Antigo Testamento?
1: Isso. Isso vai acontecer de forma enfim, planejada, organizada, a partir de Salomão. Nossa, vamos lembrar da história de do Israel, dos hebreus, nós vamos ter inclusive aqui uma, uma aula, um programa específico sobre a história de Israel, aí vai ficar mais claro para quem estiver nos acompanhando, mas vamos lembrar que no século X, Salomão vai herdar o trono de Davi e Salomão terá um papel importante, que é de construir o templo de Israel. É o primeiro templo. Né? Finalmente, os hebreus, depois de terem transitado e andado pelo tempo, utilizando lá os tabernáculos, que eram móveis, enfim, finalmente Salomão decide fixar um templo. E, ao construir o templo, ele vai organizar toda a estrutura de funcionamento desse templo, né? Os sacerdotes, as funções litúrgicas, e ele vai criar no templo de Jerusalém uma escola de escribas, né, Que são cronistas, ele vai contratar esses cronistas, vai designá-los para que eles, então, pudessem fixar a tradição oral em escritura, em texto. Então, dizer, resumindo, nós temos a partir de Salomão o início das primeiras redações, das primeiras compilações daquilo que era a tradição oral. Século 10 para século 9 é, antes de Cristo é o período em que os primeiros textos, vamos pegar o caso do, do Pentateuco, né, que são os primeiros livros do Antigo Testamento. É, são atribuídos a Moisés. Mas Moisés é um personagem do século XIII a.C. Então né? ele
0: vinha, vinha a tradução oral... Ensinando isso. Ensinando e aí
1: coloca-se... Transforma-se em texto. em texto. Então por isso que se diz que Moisés é o autor do Pentateuco, dos primeiros Sim, cinco anos que da ele da escreveu, viu, né? Exatamente. Vinha se falando, né? A autoridade é dele, autoridade, né? Ele que né? presidiu esse tempo, é ele que é uh -huh. portador desses ensinamentos. Mas é, na verdade, uma vivência coletiva. E, então, assim, de forma resumida, nós temos dois tipos de, de autores dos escritos bíblicos. Uhum. O personagem que vivenciou, que teve uma experiência divina, lá que, no caso de Moisés, que foi à montanha, recebeu as tábuas da lei, né, que vieram lá escritas pela, pela, pela mão do próprio Deus, né, segundo o texto, então são fragmentos as demais revelações que Moisés e outros personagens receberam. Então, nós temos esses personagens que recebem estas mensagens que vão ter a tarefa de transmitir depois ao povo. Mas depois nós temos uma segunda parte, que é daquele que redige o texto. O
0: redator.
1: Né? O redator. Então, nem sempre, geralmente, o redator não é o mesmo autor. daquele Sim, por personagem causa do tempo. Venceu, né? Do tempo. Então entre Moisés e as primeiras compilações do Pentateuco nós temos aí dois ou três séculos já de uhum, distanciamento.
0: Verdade. E é interessante que Salomão tinha recursos, né, para criar <risos> essa escola opa. e comprar esse material todo caríssimo, né? <risos> exatamente.
1: Porque dinheiro <risos> não era problema para pro Salomão. Não era problema né? Salomão. E ele vai ter esse cuidado de criar essa escola, de, né, de fato como você bem colocou custear tudo isso, e é feito um trabalho assim, criterioso de pesquisa, de busca destes, dessas tradições, porque é, existiam diferentes tradições também, né? assim, é bom dizer isso para quem está nos acompanhando, que hoje a gente costuma resumir em tradição heloísta, né por exemplo, deuteronomista, javista, que são nomes, Eloísta, exemplo, heloísta, já visto javista, nomes atribuídos a, a Israel, ao Deus Israel ao longo do tempo. Então foram se fixando tradições em diferentes lugares e épocas, e esses escribas, que serão os redatores, esses cronistas contratados por Salomão, terão a tarefa então de pesquisar esse material, de reunir né, todos esses relatos, esta memória, uhum. e finalmente compilar e, claro, construir no Templo de Jerusalém uma grande biblioteca para armazenar esses textos. É, né?
0: Você praticamente já entrou numa questão que eu queria... É, levantar com você, que era que quem escreveu e em que lugar foram escritos. Então, você já mencionou a questão do Salomão. E, e quem escreveu, por exemplo, no caso dos livros de Moisés, nós não vamos saber, está certo? Quem escreveu. É, mas eu imagino, Wander, e aí a, a, a sua a sabedoria nesse assunto aí vai esclarecer a gente, que quando a pessoa está escrevendo, vamos pegar o exemplo do, do Moisés, né? Está escrevendo, é, certamente é, muita gente conhecia aquela tradição oral, muitos, muitos idosos, os anciãos de Israel, então devem ter ali uma checagem,
1: né? Eu imagino, né? Sim, exato. Até porque são textos sagrados, são é, ensinamentos que têm uma relação direta com a fé. Não é? com a vivência, com aquilo que é sagrado. Então, há um cuidado. E isso que você está dizendo é muito importante. Então, não é qualquer escriba que vai lá e vai... Ah, eu vou resolver agora não é escrever aqui. Não, é feito todo um trabalho criterioso, cuidadoso, que passa pelo crivo também sacerdotal, dos demais líderes, Desse culto judaico e que terá o referêndum da coletividade, que é isso que você colocou, porque esses ensinamentos vinham sendo transmitidos de geração após geração, então isso já estava fixado na memória, já é, um, é de domínio coletivo. Uh, chega um momento que eles resolvem, então, por que não transformar em texto aquilo que a gente vem transmitindo oralmente, até por uma questão de você não isso. perder isso.
0: E se alguém colocasse alguma coisa ali que não era,
1: o alguém, Iri, alguém iria, iria observar, dizer, observar, não, isso, não, isso, isso está aqui, estranho. Nós não ouvimos não isso. Ouvimos né? isso. É. Então, a tradição oral ela é tão cuidadosa, não é criteriosa na sua transmissão, quanto aquilo que também vai ser escrito depois. E, e dentro disso que você coloca, quem são os autores? Então, nós temos... Uma primeira, digamos, uma primeira escola de escritores, de escribas, que né, esses escritores vão atuar no Templo de Salomão, pelo século X, século IX, antes de Cristo. Mais tardiamente, vão surgir outras escolas em outros lugares. Então, se a gente pegar o tempo de feitura, de, de, né, de escritura dos textos bíblicos, nós temos entre o século X e o século II, antes de Cristo, para o Antigo Testamento. Então, os últimos textos do Antigo Testamento serão compilados pelo século II antes de Cristo. Nesse período, nós já temos exílios, né? os judeus já foram dispersos, vão surgir outros escribas, vão surgir outras escolas em outros lugares para poderem redigir a continuidade né? desse, desse material que vem sendo transmitido de forma oralizada. É, então, nós temos, é, acho que é importante deixar claro para quem está nos acompanhando, os personagens. Os profetas, por exemplo, lá, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel, enfim, os nomes que aparecem nos livros, que são aqueles que emprestam a sua autoridade, a sua experiência, né? o seu trabalho de ter trazido, por vez, um ensinamento, uma visão, uma revelação divina. E vivenciaram
0: também aquilo, Vivenciaram
1: né? aquilo, exato. E depois nós temos aqueles que são anônimos, que raramente a gente sabe os nomes deles, que são os redatores. Por exemplo, uma curiosidade, a gente vai falar daqui a pouquinho do Talmud. Né, que é um, um escrito muito importante da tradição judaica. É, o Talmud de babilônico, que é do século de d.C., ele menciona sobre os autores do Antigo Testamento. E o próprio Talmud, ao citar os nomes dos personagens que nós conhecemos hoje, ele faz uma observação. É, existem, porém, aqueles que participaram do, dos escritos, né, que são chamados de, de homens é, de sabedoria, né, aqueles que são os sábios da, da congregação, esse é um nome bastante utilizado, que são esses que trabalham na escola né, dos escribas e, e cronistas. E, e o Talmud menciona uma coisa interessante, por exemplo, é, ele vai dizer que Ezequias e seus companheiros escreveram o livro de Isaías. Ezequias e seus companheiros, trabalhando numa escola né, de escribas, é, escreveram o livro de Isaías. É, então... É, Seja, o personagem é Isaías, ele é o profeta que viveu no século VIII, mas nós temos, tardiamente, né, a escola rabínica continuando a escrever na autoridade daquele profeta, acrescentando inclusive textos àquele primeiro e, é, e, a primeira e, versão.
0: E o pessoal não pode esquecer que é, o mesmo processo que se deu no Novo Testamento se dá agora também, que é a instrução e a orientação do Espírito Santo, né?
1: que é o que nós falamos até em programa um programa anterior o que nós chamamos aí de inspiração sim, sim. né porque são textos que são produzidos com a participação humana não é? são é, o criador ao se revelar ele não quis anular essa participação humana é, se define a Bíblia como a palavra de Deus em linguagem humana uhum. a linguagem humana a vivência histórica é né de pessoas de, enfim dos seres humanos mas uh, e aí entra a questão da crença é, permeia todo esse processo de uma longa tradição, de uma mobilização destes escritores, né, da sabedoria que vai ser dada a eles, como parte, certamente, dessa inspiração divina do Espírito né, Santo, conduzindo os acontecimentos para que isso possa Por ser Por isso fixado.
0: que perdura até os dias de hoje. Né? E agora, Wander, quando a gente viu no Novo Testamento, é, a gente tem esses escribas e tem, naturalmente, o local onde eles escrevem, e os materiais utilizados eram os mesmos do Novo Testamento, ou havia alguma coisa diferente?
1: Havia uh, alguma coisa diferente, né? Espe especialmente cerâmicas e pedra, é outro material bastante utilizado que são os documentos mais é, duráveis e que chegaram às descobertas arqueológicas. Então, hoje, quando os arqueólogos vão pesquisar o mundo antigo, né, do Antigo Testamento, vão encontrar fragmentos ou algum tipo de registro mais antigo, normalmente em cerâmica ou pedra. Por quê? Porque tanto o couro, uh, pele de ovelha, quanto o papiro, que já falamos sobre o Novo Testamento, eles, claro, se perdiam com mais facilidade. desgastavam, se né? desgastavam mais pelo tempo. Então, nós temos acesso, normalmente, a esses materiais mais duráveis. É, no geral, nós podemos colocar, então, quatro tipos de materiais utilizados para o Antigo Testamento. As pedras, né? Ou cerâmicas, é, preparação feita a partir da argila. É, o couro, que é, enfim, né, o, o pergaminho, que são os rolos é, de ovelha ou de cabra. E, e o papiro, que é a casca daquela árvore. E, e, claro, a tinta, né? Uma tinta muito especial, feita a partir de base de metal, é, a partir de algumas plantas também, utilizadas para se fazer o registro e, e para que isso né, ficasse e durasse mais tempo.
0: Muita ciência aí nesse projeto. Não é? Já
1: por isso que a gente falou que era algo oneroso e caro. É, não dá para você ter em casa um livro facilmente. Não é como hoje que você vai a uma livraria e compra um livro, não é? é. é e isso envolvia desde uma capacidade, uma habilidade de, de quem vai escrever, de um material cuidadosamente preparado, é, e a dificuldade de você armazenar. Vamos imaginar um livro como Gênesis, né? ou Isaías, que são dezenas de capítulos aí. Como é que você guarda esses rolos todos em casa?
0: E se for em pedras, então, coloca é, onde extremamente, é isso? Extremamente, né? em cerâmicas. É, em cerâmica, em, cerâmica, então, é, né? é
1: muito complexo para você ter isso. Custa caro. Tanto é que a gente vai falar daqui a pouquinho, o, mais adiante aí no programa, é, isso era tão, tão raro que as sinagogas é que abrigavam geralmente um livro, às vezes dois, uma, quando, quem? uma sinagoga que tinha dois ou três, já era uma riqueza, né? Guardava aquilo ali na sua biblioteca para que coletivamente as pessoas pudessem ouvir. Então, resumindo, nós temos em relação aos textos do Antigo Testamento muito mais ouvintes do que leitores. Uhum. Normalmente é um leitor e muitos ouvintes, Exato. porque os textos são raros, são de difícil acesso, normalmente lidos nas reuniões durante as celebrações litúrgicas.
0: E dentro ainda desse aspecto, Wander, eh, eh, nós temos lá o redator, nós temos agora o, os, os materiais, as tintas, eh, os locais. E eh, essas pessoas escreveram em qual idioma? Eh, mais de um? um? Isso.
1: É, o Antigo Testamento ele é escrito basicamente na língua hebraica, com partes em aramaico. É esse hebraico que fala hoje? É o é? hebraico falado ainda não. hoje. A, a gente é vai é ainda mesmo. hoje. Tem até uma questão de um dos ouvintes, que nós vamos responder daqui a pouquinho no programa, ele está perguntando sobre como é que era a escritura ah. hebraica. Né? É, a língua hebraica é uma língua importantíssima, claro, para a preservação, inclusive, da identidade dos hebreus. É uma língua muito particular, é, né, tem uma estrutura semítica, ela não tem é, vogais, né? só consoantes. E, e esses escritos não tinham nem pontuação, como nós já falamos em programas anteriores. Então, é, esses textos eles foram preparados prioritariamente para os próprios hebreus, que dominava a língua hebraica. Mas tem uma boa parte também aramaica. Vamos lembrar que a língua aramaica é a língua mais originária. Era a língua, o idioma falado em casa, na família, né, com os pais e os filhos. O hebraico é a língua mais é, abrangente. Nacional. É o culto, a liturgia, o dia a dia, o convívio na sociedade, passava pelo, pelo hebraico. No caso do Novo Testamento, nós já mencionamos em programas anteriores, vai entrar o grego. Então, o Novo Testamento terá esse diferencial por ter o grego. Então, a Bíblia, no seu conjunto, terá essas três línguas, esses três idiomas, né?
0: Uhum. Muito bom. E, e eu imagino que... Era uma tarefa demorada essa de colocar... Bom, eles tinham que colocar primeiro fazer um rascunho, né? vamos chamar assim né? <risos> para apresentar para a comunidade né? depois para também arrumar não era fácil não, né? Se Olha, imagina, se assim, é um erro o né? redator aqui, aqui não é isso não, aqui é tal coisa, eu imagino que deve ter
1: demorado um tempo para isso ser produzido, né? esses livros sem dúvida, é um processo extremamente complexo né? Você está dizendo, hoje nós estamos acostumados é. a, a deletar a, né? a digitar ali, errou, você vai lá, já deleta e já refaz, não é? é. Aqueles que são de uma idade um pouquinho mais avançada vão lembrar dos tempos da máquina de escrever, que Quando já era complicado, o, né? o corretor ali, né? <risos> se escrevia, se errasse, tinha que voltar com o corretor, dava um trabalho enorme. Imaginemos isso, então, escrevendo em textos, né, em margila, mesmo em papiro, que é um material extremamente sensível. Então você não pode errar, você tem que ter minimamente aí a margem de erro. É, por isso que se diz que havia um cuidado enorme, né? esses copistas eram extremamente habilidosos,
0: treinados, treinados
1: né? existiam escolas assim, de, de escribas, é, o Talmud inclusive chega a mencionar, esse documento que eu citei né, dos hebreus, 460 a 460, 480 escolas de escribas espalhadas entre todos os judeus que viviam pelo mundo antigo. É, por quê? Porque existiam é, pessoas que se qualificaram, estudaram para fazer estas cópias, para fazer essa escritura. Então, digamos que não que é, eles atuassem sozinhos e por conta. Existiam pelo menos 480 ali no mundo, mais próximo do Novo Testamento, é, de pessoas credenciadas para poderem trabalhar nesse tipo de relato, esse tipo de escritura. E basicamente, elas faziam dois, eh, eram três trabalhos, o trabalho do escriba. Primeiro, de pesquisar a tradição oral, de ouvir cuidadosamente, conferir, né? conferir checar, verificar a origem, a procedência. Segundo, redigir, escrever, né? fazer a primeira escritura. E terceiro, fazer as cópias. Então, a, a terceira função era muito importante. É, fazer cópias para as comunidades judaicas que estavam espalhadas aí pelo mundo podia antigo. Aí já poderia ser
0: outra pessoa, inclusive, né, para fazer a cópia. Poderia
1: né? ser. Você tem aquele que é especialista na escritura na em si e aqueles demais que vão fazer as os cópias. Os né? Os copistas. Porque vamos lembrar que os hebreus, vamos tomar como referência a época de, de Jesus, estima-se aí em torno de 5 milhões e meio de judeus no mundo antigo. Né? Desse total, um terço apenas vivendo na Palestina. Então nós temos... Dois terços de judeus, de 5 milhões e meio, Bora. espalhados, né, na chamada diáspora, na dispersão. Esses judeus formaram as sinagogas, onde eles viviam em cada cidade e criavam uma sinagoga. A sinagoga, ela precisava ter pelo menos um exemplar. Uhum. Porque a palavra sinagoga significa casa do livro. Casa onde existe um livro, pelo menos do Antigo Testamento. É, não é um exemplar que você fala, não é... Todo o não é todo antigo, né? às um vezes livro, um né? livro, às vezes dois, e aí tem todo um trabalho, por exemplo, de solicitação de cópias. Por exemplo, uma abrir uma sinagoga nova lá, numa região, eles não têm ainda uma cópia de nenhum, é, nenhum livro do, do Pentateuco, nenhum dos profetas, mas eles querem. Entram em contato com as escolas, por exemplo, do templo, a escola que estava lá, a escola rabínica, a escola dos escribas, solicitando uma cópia, uma permissão, para que eles pudessem, então, é, redigir né, e produzir uma cópia de um, de um escrito deste. Então, nós temos é, fragmentos do Antigo Testamento espalhados por todos os lugares do mundo antigo onde existiam sinagogas é, agregando judeus.
0: Isso me faz lembrar... É... Algumas histórias que nós tivemos já modernas, né, no tempo moderno, da, da igreja perseguida no leste europeu, em que o crente tinha uma página da Bíblia. É, eles, eles, a igreja recebia uma Bíblia, muitas vezes, que era sim, sim. levada de forma sim, sim. Né, camuflada, sigilosa. sigilosa, e não tinha Bíblia para dar para ninguém. Então, dava uma folha claro. para um, duas folhas para outro, coisa, e, e o sujeito lia aquilo. Né? Hoje, nós temos... Nos aplicativos é, aí tem 15 é, versões é. da Bíblia. Exato, e, e com um adendo, não mas lê, é, né? Mas é. Só com esse detalhe, Sim, né? Esse
1: detalhe. Isso no mundo antigo, isso que você está dizendo, imagina, então, ter lá né, uma biblioteca. Toda sinagoga tinha uma biblioteca. Então você ter numa biblioteca da sinagoga dois ou três exemplares. De um livro, já era uma preciosidade. Já era uma
0: preciosidade. É. Né?
1: O conjunto completo está mais centralizado no templo, à medida que o tempo vai passando. Mas as sinagogas em si, é isso que você está dizendo. É uma raridade. E, inclusive há relatos na história de sinagogas que entravam em contato com os escribas do templo pedindo emprestado o exemplar. Trocar, né? É. <risos> Olha, eu, nós temos esse exemplar aqui, né, de um determinado livro histórico. É, vocês têm um outro. Durante um período, fazer essa permuta até que seja feita aí a, a cópia, né?
0: É, a, dá tempo de fazer a outra cópia, <risos> né? E então, Wander, pelo que estamos entendendo, é, poucas pessoas tinham acesso... Aos livros, até pela leitura, né, porque poucos, poucos liam, liam, a maioria então do povo ficava sentado, ouvindo e, e, e prestando atenção na, na, naquilo que era explanado.
1: A função do leitor, que é uma função muito importante nesse mundo antigo. Quem dominava a leitura tinha um domínio, tinha um, né, um respeito coletivo, ele tinha um papel fundamental, porque cabia a ele... É, na sinagoga, no rito judaico, nos momentos de celebração e das festas, o papel de ler o livro da lei. Né? Levantar-se e lá, abrir o livro, fazer a leitura, para que a comunidade reunida pudesse ouvir. Então, é, quem tem o domínio da, né, do instrumental da leitura é, tem um papel fundamental nesta comunidade que é a comunidade de ouvintes. É uma comunidade muito mais de ouvintes do que de leitores.
0: E, e esse dirigente certamente também sabia quem poderia ler, né? E, e por exemplo, eu lembro a história de Jesus, né, em Lucas 4, que foi dado a ele, Isso. né? Então, a pessoa sabia que ele sabia ler, o né? O chamou, ele tinha o domínio da, da leitura. É, porque você não vai dar um livro é, para um sujeito que você não sabe ler.
1: ele estava digamos, apto. Normalmente o chefe da sinagoga o ancião, ele que conhecia, administrava, né? ele já credenciava as pessoas que tinham papéis e funções no rito litúrgico, né? no, no ato celebrativo dos judeus. E dentre aqueles que eram escolhidos estava o leitor aquele que tinha um papel. Às vezes, claro, convidavam outros, até por uma questão de, de, de honraria, né? um, uma família, um judeu que está visitando, que está ali conhecendo a comunidade, ele é de uma outra cidade. Dá-se a, dá a ele o privilégio para que ele faça a leitura do texto naquele, naquela reunião, naquele ato etc. Era, era um ato importante, então. Importantíssimo, né? é o momento de se ouvir, né? ouvir sentar, ficar em silêncio para ouvir uma leitura. É algo é, muito estamos valioso, falando, Estamos muito...
0: falando da leitura da palavra de Deus. Né? E conhecendo a história, como o professor Wanda está nos narrando, é, nos faz refletir sobre nós também, no momento atual que vivemos, a importância que, demos, que damos à palavra de Deus. Às vezes vamos a um culto, vai-se ler a Bíblia, a gente não está nem prestando atenção, é, está conversando ou fazendo qualquer outra coisa, e esses povos antigos, eles tinham um respeito...
1: Uma reverência. Uma
0: reverência muito grande para com a palavra de Deus. Não é isso, Bander?
1: Bonito isso demais. Importantíssimo, porque ali se transmitia né? Ah, algo é. muito valioso. Algo
0: valioso. Bander, saindo um pouco dessa estrutura da escrita, dos escribas, dos leitores, né? dos materiais e tal, olhando agora para uh, o Antigo Testamento propriamente dito, a gente começa a ler o Antigo Testamento e vai percebendo algumas divisões ali. A gente, às vezes, não sabe direito o que está acontecendo, é mas tem ali os primeiros uhum, livros. Tem, uhum. Muitas vezes a gente lê ou alguém fala, livro histórico, livro é. sapiençal. O, o que, que é isso? É. Como que essa, esse Antigo Testamento está dividido?
1: Interessante, muito importante essa questão. Você, a maneira como né, o Antigo Testamento está organizado, há uma certa organização nele. E isso tem a ver com o processo de vivência, inclusive, vivência histórica dos hebreus. A gente vai ter o um programa depois sobre a história de Israel e isso vai ficar mais claro. Então, a, o Antigo Testamento começa com os livros, o, os primeiros cinco livros ali, chamados de Pentateuco, que são conhecidos como a Torá, né, que é a lei é, que também são livros... Pentateuco,
0: porque são... São cinco. São cinco é, livros,
1: Pentateuco, né? cinco escrituras. É só lembrar que o Brasil cinco foi pentacampeão, <risos> né? Faz tempo. É, então, são, são
0: cinco livros, Cinco
1: né? escritos. Uh -huh. Cinco livros que compõem uh, o que se chama aí de Torá, que é a parte mais sagrada para os hebreus. É essa lembrar. parte aí. É a parte. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aí no programa sobre a canonização, como é que se deu a finalização do canon do Antigo Testamento. E o primeiro conjunto de textos a ser canonizado foi o Pentateuco. É, inclusive, entre os samaritanos, aquela ramificação judaica, né, de miscigenação, mistura com outros povos antigos, é, os samaritanos têm só o Pentateuco. Eles só aceitam o Pentateuco como escritura divina inspirada. Então, o primeiro bloco textual canonizado, reconhecido como palavra de Deus, revelação de Deus, é o Pentateuco. Por isso que ele aparece já nessa ordem ali. Depois nós temos uh, um outro conjunto que é bem importante, que são os chamados livros uh, históricos, né, que vão lá, os livros de, de reis, crônicas, que são as narrativas da história dos hebreus, da sua vivência religiosa. Nós temos os livros de sabedoria, os chamados livros sapienciais, que são aí provérbios, cantares, eclesiástico, uh, livros que instruem, que ensinam o dia a dia, o modo de vida das pessoas. É, e temos um outro conjunto bem importante, que são os profetas. E aí, em dois grandes blocos, chamados profetas maiores e os profetas menores. Então, em linhas gerais, a Bíblia hebraica ela está dividida nesse conjunto de textos. Né? Uh, a lei, né, os escritos primeiros e mais importantes, uh, os livros históricos, os livros de sabedoria e os profetas. Uhum.
0: Agora, Wander, uma curiosidade. Na Bíblia hebraica tem essa ordem. É a mesma ordem da nossa Bíblia em português?
1: É a mesma ordem. Inclusive, uh, quando se, né, houve o trabalho de, de canonização dos escritos e os processos de se agruparem os livros para que a gente pudesse ter hoje essa Bíblia como conhecemos, é, foi levado em consideração esse processo histórico. Né? O reconhecimento por parte dos hebreus da sua literatura. Então, pensando na ordem de fixação, o Pentateuco, os primeiros cinco, deve vir primeiro, porque eles são a grande base. Né? E depois, por ordem histórica, vão sendo incluídos estes outros grupos textuais que nós acabamos de dizer, que, que são então a base da, da Bíblia né? judaica, a Bíblia hebraica, e que será tomado por empréstimo também pela chamada Bíblia cristã.
0: e, e... Antes ainda de, de prosseguir, Wander, você falou que num último momento nós temos os profetas, né? os maiores e os menores. Isso não é em ordem de importância, né? que é maior e menor. Né? É, por que, que nós chamamos de profetas maiores e profetas
1: menores? Isso, boa, boa questão. É, Mais pela, pela quantidade mesmo, <risos> pelo tamanho dos escritos que são os textos mais densos, mais amplos. né? A gente tem grandes... os, os três primeiros. É, né? Os textos grandes ali, você tem Ezequiel, né? Jeremias, né? Isaías, é. são profetas, textos muito, muito densos e né? grandes. E, e os textos menores, são, são pequenos, Miquéias, Amós, né? pequenos Abacuque, enfim. São textos breves, curtos, que tiveram é, abordagens muito localizadas, muito pontuais em questões que os hebreus estão vivendo naquele momento. É, então é mais por ordem mesmo de, né, de, de quantidade, digamos assim. De tamanho assim. Do, da escrita, de tamanho, né? da, não da é de importância. Né? Não de importância, porque no conjunto todos têm o seu papel, todos têm a sua, a sua importância. É porque às
0: vezes alguém escuta, ah, profeta menor, então é, é porque é. para nós quer dizer menor não tem importância. É. Né? isso não, Menos não importante é isso, que o outro. Menos então. importante, né? eles têm todos a mesma importância, a questão mesmo é a quantidade de texto em cada um.
1: Exatamente. Se a gente for transportar para o Novo Testamento, se a gente pega os escritos de Paulo, né, só comparativamente, uhum. Romanos, um texto longo, Deus os Coríntios, né, Primeira Carta e Filemão, que é praticamente um é um capítulo, né, Exatamente. uma página. Então ali seria um fragmento bem breve, mas não menos importante. Exatamente. Ele tem tanto valor. Aliás,
0: quanto... é muito importante é muito o livro importante. de Filemão, né? Esses livros, né, a gente estava falando da redação antes e agora já falando dos livros ali conforme eles foram colocados na Bíblia. E, eles, eles foram já escritos do tamanho que eles são agora ou teve acréscimo aí, alguma, algum apontamento
1: posterior? Sim, outro ponto bem, bem interessante. É, nós temos alguns dos escritos que tiveram acréscimos Tardios. Os textos eles foram sendo elaborados com o passar do tempo também. Alguns desses textos. Vamos pegar o exemplo de Isaías, que nós citamos. Isaías tem uma primeira versão, ele é um profeta do século oitavo, antes de Cristo. É, mas nós temos o chamado Deutero Isaías. Deutero significa segundo, né? uma segunda versão, que é a ampliação. É uma versão ampliada de Isaías, que vai ser uma redação mais tardia. Já estamos falando aí de século 5, século 4 né? antes de Cristo. É, essa segunda parte de. Né, que a gente chamaria, por exemplo, é, Coríntios, né, comparativamente com o Novo Testamento, a gente tem a primeira carta de Paulo, depois tem a segunda, né, que, que foram se juntando e, e nós temos hoje essa carta. No caso de alguns escritos do Antigo Testamento, também. Uma primeira versão de Isaías e uma versão mais tardia. Por quê? Porque novas questões surgiram, novos assuntos que os hebreus estavam vivendo depois do exílio, é, precisavam agora de esclarecimento, de interpretação. E aí os escribas. Os cronistas têm o papel de fazer é, esse adensamento, esse acréscimo. Deuteronômio é um outro exemplo. Né? Deuteronômio significa segunda lei. Nômio é lei. Deutero, segundo. Então, a segunda lei. Há uma primeira versão desse livro e há uma segunda versão mais ampliada, que se chama, então, de Deuteronômio. Uhum. É, então, resumindo... Ao
0: longo do tempo... Tem assim, também o relato de Moisés, que ele morreu, né? Exato. Ele não pode ter falado que ele morreu. Não. Que
1: não ia falar, exatamente. <risos> alguém acrescentou, né? uhum. alguém fez essa redação. Por quê? Porque uma nova realidade, um novo cenário agora se apresenta e é preciso incluir né? essa narrativa. É, então, é, o, o Antigo Testamento ele tem, digamos, um processo histórico de construção, estamos falando de construção literária agora, né? de fixação em texto, do século 10 ao século II antes de Cristo. Então, nós temos aí em torno de oito séculos de redação dos escritos do Antigo Testamento. Nesse processo e nesse período, nós temos um, adições, acréscimos, porque, como a gente citou também no início do programa, existiam tradições diferentes. Às vezes, uma tradição tinha uma memória do relato, uma tradição oral, que contava uma história. Um, um outro grupo de judeus, vivendo em outro contexto, em outro lugar, havia preservado uma outra tradição oral, com mais detalhes, com mais acréscimos de informações. Mais tarde, quando os copistas foram juntar as tradições, tem uma tradição heloísta, javista, deuteronomista, eles vão pegar essas tradições orais e vão poder, inclusive, acrescentar algumas coisas. Por quê? Porque obtiveram mais dados na hora da compilação. Uhum. a gente tem isso também no Novo Testamento
0: tem são o, trocas
1: o, de textos
0: olhares que enriquecem aquela aquele evento né, de diferentes Exato. perspectivas perfeito
1: né? no caso do, vamos pegar um exemplo do Novo Testamento de, de novo de Jesus lá tem um evangelho que diz que foi um cego curado o outro diz que foram dois mas será que é uma contradição não é que uma tradição fixou um relato quis contar a história de um de um cego curado uma outra tradição do Novo Testamento né? contou a, outra, a história né? dos dois porque eram dois. Uhum. Mais tarde, então cada evangelista fixou a sua narrativa a partir daquela tradição oral que chegou para ele, né?
0: Dependendo também do propósito que ele estava escrevendo, né? Correto. Aí, exatamente. E, e, e Vander, é, você citou aí já a expressão, né, Talmude. Então vamos começar com essa. Eu tenho umas Umas três aqui para <risos> puxar aí com você.
1: O, o que, que é, então, o Talmud? Uhum. Tá, importante. É, a palavra Talmud significa estudo. Né? E o Talmud ele é compilado entre o século III e o século VI d.C. Ele é, na verdade, uma coletânea de interpretações da lei judaica, das tradições, dos costumes judaicos. Ele é uma compilação dos ensinamentos rabínicos. Então, ao longo do tempo, da história dos hebreus, nós tivemos, então, no templo, os rabinos, os doutores da lei, os intérpretes da lei. É né? todo um conhecimento produzido e à medida que os judeus foram se dispersando por conta da sua perseguição sofrida, né, depois da guerra do ano 70 contra os romanos, a queda do templo de Jerusalém, e os judeus vão se dispersar pelo mundo, é, era preciso tornar mais acessível o conhecimento das tradições, dos costumes judaicos, para que não se perdesse esse conhecimento e essa vivência, até por uma questão de identidade. Então, é, resolveram, né, os, os judeus, é, compilar todo um resumo daquilo que de mais importante havia nas suas tradições e costumes. Então, o Talmud, ele é uma uma explicação da lei, tanto a lei escrita quanto a lei oralizada, as tradições orais. Então, Wander, num certo ensinadas. sentido,
0: o Talmud, ele segue a sequência da Bíblia, ele era oral, Olha, essa, esses ensinamentos dos isso, rabinos, isso, dos, ele, era, ele era oral. Perfeito. Aí até que se colocou no papel. Colocou
1: isso. no papel aquilo que vinha sendo transmitido, ensinado, o mesmo parte também é, textual que os rabinos haviam produzido, comentários, Aham, né? Certo. Interpretações de determinados textos hebraicos.
0: E ele é bem apreciado pelos judeus? Demais.
1: Também? Ele é tão importante para os judeus assim, que ele é considerado um complemento à Bíblia. Chegou um momento em que os judeus dispersos pelo mundo todo, chegar, é, liam mais o Talmud do que o próprio texto do Bíblio, porque é mais fácil, Era você mais já fácil. lê a explicação. O texto explicado. O Talmud, é digamos, é o Antigo Testamento comentado. Seria como as Bíblias comentadas hoje. É, Seriam os comentários como já resultado de todo um conhecimento que os rabinos haviam acumulado e que o povo havia ah, aprendido. E aí tem duas coisas importantes. Nós temos dois Talmudes tem o Talmud de Jerusalém, que é o chamado Talmud Palestino, que é do século de d.C., que é um pouco menor. E o, tal, o Talmud da Babilônia, que é do século VI d.C., que é mais completo, mais abrangente, e é o que mais se conhece entre os judeus. Uh, então, para o judeu, você tem o Antigo Testamento e depois tem o Talmud. Ele vem como um complemento, um
0: complemento dos
1: escritos. E tem,
0: tem, se alguém aí, eu imagino que alguém está perguntando, ou querendo saber, tem acesso a isso tem hoje? Acesso, né? Tem
1: acesso, tem a venda em, né, em livrarias, inclusive em língua portuguesa. Você Mas pode fica, comprar você tradições ajudar. Aí, né? Né? Então,
0: se Sim. alguém quer se aprimorar, Sim. se aprofundar mais nas questões do Antigo Testamento, é, lembrando que são
1: interpretações... Da época, Da né? época, a partir do, é. dos rabinos, da visão judaica, hebraica, é. das suas tradições. Interpretações da lei e dos costumes judaicos. Então, o Talmud, por exemplo, se tem lá uma leitura do Antigo Testamento, vamos dar um exemplo. Né? Você tem uma leitura do Antigo Testamento, de uma passagem lá, em que diz que as pessoas tinham que viver desse ou daquele jeito. O Talmud vem e explica com detalhes... Que o que era aquilo? O que, que significa? Quando que se pode praticar isso, quando você não deve praticar aquilo. São ensinamentos morais, de modo de vida. E o Talmud ele tem ensinamentos para a vida pessoal, para a vida familiar e para a vida coletiva, religiosa, da comunidade judaica, como um todo. É interessante. Então, é riquíssimo, é um é. texto do ponto de vista histórico, assim, é, precioso demais para os judeus. Tanto é que ele é guardado nas sinagogas, lido nas sinagogas, interpretado, né, usado como referência da interpretação judaica sobre a lei.
0: Eram, eram autoridades, né? Então autoridades. fica aí a observação do professor Wander, e quem sabe você procure aí um Talmude para <risos> comprar, não é? Isso. Wander, você já citou, e eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é, então, a Torá que a gente está lá lendo um artigo lá qualquer, de repente a pessoa fala, ah, porque na, na Torá, Torá aí você fala, assim, mas o né? que, que é isso? Né?
1: <risos> Perfeito. Então, a Torá, a palavra etimológica significa lei, a lei, que tem a ver com os primeiros cinco livros que aparecem na Bíblia, como nós dissemos. É, é o que de mais importante os judeus têm em termos de revelação divina, o que a gente chamaria de Bíblia judaica. Se os judeus tivessem que abrir mão de uma quantidade de escritos...
0: Ele abriria de toda a Bíblia
1: menos de todos, a Torá. De todos menos a Torá. A Torá uhum. é a síntese, é a essência... É o coração. O coração da fé judaica, da sua... Né? Tanto é que é o primeiro conjunto que será, vamos colocar aí, canonizado. A gente vai falar da canonização daqui a pouco. Uh, vamos tomar um exemplo aqui do, da história de Israel. Quando os judeus estavam no exílio, pós período do exílio ainda, pós-exílio babilônico, já sob domínio dos persas, o rei Geoaquim, que era o rei lá, é, ele pediu que os judeus escolhessem um conjunto de regras, de leis, de normas, para guiá-los. Porque os persas tinham, por, por princípio, deixar que os povos dominados, cada um, seguisse os seus próprios costumes e tradições. Então, foi feita aí uma, uma convocação para que os judeus apresentassem aos persas qual seria o seu código de lei, de regra de vida. Os judeus escolheram a Torá, a Torá, os cinco livros, nós estamos falando aí de século IV, século V antes de Cristo. Os cinco livros que nós seguimos, que a nossa regra de fé e prática, são esses cinco livros. Eu disse também que os próprios samaritanos, que formam aí uma, né, uma derivação do, do povo hebreu até hoje... É, eles, a Bíblia deles se resume a Torá, é só a Torá. Eles não têm 39 livros, eles têm 5 livros, que são esses 5 primeiros que nós conhecemos. Então, os, os livros proféticos, os livros de sabedoria, os livros históricos, enfim, eles são agregados né, tardiamente, gradativamente na Bíblia hebraica. É, a Bíblia hebraica começa sempre com a Torá.
0: Você mencionou aí, Wander, os samaritanos, é, até a mulher pergunta para Jesus, né, e a pergunta dela é dentro da Torá, né? Correto. Sobre a adoração,
1: Isso, o culto, como é que se deve adorar, nós devemos adorar né, lá em Jerusalém, no monte lá, né, no monte do templo, ou podemos, devemos adorar aqui no monte de uhum. né? Vamos lembrar que o reino do norte é um reino que surge, depois que há uma, né, uma divisão lá, depois da morte de Salomão, nós temos o Reino do Sul, formado lá por Judá e Benjamim, duas tribos, e o Reino do Norte com as, as dez tribos. E, e depois vão acontecer invasões, né? os assírios vão invadir o Reino do Norte, dominar, no ano de 722 a.C. E os judeus vão, né, serão subjugados por povos estrangeiros e ocorre uma miscigenação, uma mistura de judeus, casamentos... Aí, aí vão
0: surgir os samaritanos, Os samaritanos.
1: Né? Então, os samaritanos, eles são judeus mitigados, judeus que se casaram com povos estrangeiros e que, culturalmente, também modificaram alguns costumes e tradições, dentre eles, o lugar de culto. Deixaram de cultuar em Jerusalém e passaram a cultuar no Monte Gerizim. Daí uma rixa, uma rivalidade entre judeus e samaritanos, que o próprio Jesus, ao ser lá inquirido pela mulher, né? Ó, a gente sabe que há um conflito entre judeus e samaritanos. O que, que você diz? É, vem dessa questão histórica de separação do culto e, consequentemente, também a fixação apenas do Pentateuco por parte dos samaritanos.
0: Wander, é, vou, vou apertar você aqui. Esses samaritanos, eles, né, você já explicou a origem deles, eles já estão ali no, no, nos dias de Jesus... E, eles seguem a, na história? Seguem
1: na história e até hoje. até hoje. Até hoje. Existe a cidade de Samaria, existe o local onde vivem ainda os samaritanos, existe lá um monte de Com as de mesmas gente. coisas? Com os mesmos costumes e tradições. Praticam os ritos ainda, é, nos modos tradicionais, antigos, e seguem a Torá. Então, quem tem oportunidade de visitar a Terra Santa, né, nesses tempos, hoje, claro, por conta da pandemia, isso não está tão acessível, pode ainda, dentro dos roteiros turísticos, fazer a visita à Terra dos Samaritanos. Uhum. Estão ainda lá, é, pratica o seu culto ainda, o monte Gerizim é o seu monte ainda sagrado, e tem também uma experiência messiânica, eles acreditam na vinda de um messias. Claro que é um povo bem pequeno, se considerado aí, né? Em Sim, em relação que, a Israel, né? Uh
0: -huh. Vander, mais um termo que a gente
1: lê ou ouve, septuaginta, o que, que é isso? Legal, tem a ver também com os escritos judaicos do Antigo Testamento. A palavra septuaginta significa versão é, dos 70. Então, vamos lembrar que existia né, uma cidade bem importante no mundo antigo, que é a cidade de Alexandria, no Egito, fundada por Alexandre o Grande, no século IV a.C. Ele morre, mas a cidade continua tendo um grande papel cultural, um papel muito importante. E aí vem toda uma dinastia de reis que vão governar a cidade de Alexandria, e dentre eles, a, o Ptolomeu I, que vai construir a grande biblioteca de Alexandria. A ideia é que ali fosse um grande centro cultural. Ele morre, e vem Ptolomeu II, filho dele. E Ptolomeu II ele criou uma estratégia de ter livros de todos os povos, os lugares, os mais diversos, pelo menos um exemplar na Biblioteca de Alexandria. Hum. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter em torno de um milhão de exemplares no mundo antigo. É a maior, a maior riqueza em termos de biblioteca. Ela é grande do... até para
0: os... Padrões de os hoje. Padrões né? de hoje, um <risos> milhão de
1: exemplares. E eles tinham como tarefa, assim, exigir que toda pessoa que visitasse a cidade levasse um livro de presente, especialmente as comitivas oficiais e os, e os navios. Todo navio que atracasse no Porto de Alexandria tinha que doar um, um livro. Pois bem, meu II pediu que tradutores judeus, né, rabinos, pudessem fazer uma cópia da Bíblia judaica, dos escritos judaicos, para eles poderem guardar na Biblioteca de Alexandria. E ele solicitou, então, e a tradição, né, não se sabe até onde isso é um pouco mítico, o histórico, enfim. fato é que se acredita que 72 tradutores, 72 sábios, escribas, teriam feito a tradução é, de todo o Pentateuco né, em 70 dias. Do Pentateuco. Do Pentateuco. 70 dias. Daí ficou o nome Septuaginta. Depois eles continuaram traduzindo, traduzindo, para formar, então, o conjunto de todos os escritos judaicos é, na Biblioteca de Alexandria. Então nós vamos ter uma riqueza enorme. Por quê? O que, que aceptou a gente é a tradução para a língua é, grega. Grega. Então é a versão do hebraico e do aramaico para a língua grega da, de toda a Bíblia. Então, na, quando é, nessa
0: época o, o, a composição de, do Antigo Testamento já estava fechada praticamente?
1: Estava em processo. Em processo. Em processo. Esse é um outro dado importante, né? Que acho que a gente vai falar bem no, fechando aí o programa sobre o Cânon. É, os judeus ainda estavam definindo né, o seu conjunto de escritos. Tanto é que os rabinos, os tradutores copistas, eles fazem uma primeira versão, depois eles vão acrescentando outros livros que vão aparecendo, e eles vão parar nos chamados sete livros lá, por exemplo, que aparecem na Bíblia, chamada Bíblia Católica hoje que acabaram também sendo traduzidos dentro da Septuaginta, e que Jerônimo, mais tarde, vai pegar e traduzir para a Vulgata Latina, que é a versão que a gente tem da Bíblia Católica hoje, que nós falamos no programa passado. Né? Até se alguém não assistiu, nós trabalhamos bastante essa questão da tradução que Jerônimo faz, para o latim de toda a Bíblia hebraica, usando a Septuaginta, que é essa produção hebraica. Então, resumindo, os judeus estavam ainda definindo os seus escritos, uhum. não estavam totalmente finalizados. E já que você
0: está mencionando isso, né, eu queria que você aprofundasse um pouco sobre esse processo da canonização, quando ele termina e uhum. quando é que finalmente... o o camarada poderia dizer nós temos aqui a, a, <risos> a bíblia, bíblia agora é todinha
1: né? perfeito, é, eu diria sei, que são, são três etapas importantes para a formação do cânon judaico três etapas, a primeira eu citei agora há pouco, quando o, o rei persa pediu aos judeus que eles escolhessem quais seriam os seus livros sagrados, os livros que iriam guiá-los em termos de conduta, de vida né, de regra social, enfim e eles escolheram a Torá então a primeira seleção que se faz de um primeiro cânon judaico, digamos assim, ocorre no século V para o século IV a.C., na escolha que eles fazem da Torá. Uhum. Passa-se o tempo, nós vamos chegar ao século 3, século II Cristo, e aí nós temos, então, o pedido da Biblioteca de Alexandria para que os judeus traduzissem os seus escritos para a língua grega. Esses copistas, que eu acabei de mencionar, vão, fazem todo esse levantamento dos escritos judaicos e começam a traduzir. Ao fazer essa busca de materiais e de escritos, eles de certa maneira já vão fazendo uma materiagem dos livros. Quais livros nós vamos traduzir na Septuaginta? Porque existiam né, muitos, muitos outros livros que não foram traduzidos na Septuaginta. Isso significa que eles já fizeram uma triagem. E o terceiro passo, e o último, definitivo, que vai selecionar os livros da Bíblia hebraica, isso já vai acontecer depois de Cristo. Nós já estamos falando do ano 90 ao ano 110, depois de Cristo, quando os judeus já estavam dispersos, o templo de Jerusalém já tinha né, sido destruído, e os judeus, não tendo mais o templo, fizeram uma escola rabínica na cidade de Jânia, aquela cidade que fica na fronteira da Palestina. Nessa escola rabínica de Jânia, os escribas, os doutores da lei, é, tendo que fazer uma seleção e uma escolha da literatura judaica para definir a identidade dos judeus, eles escolhem, então, 39 livros, que são esses 39 que nós temos ainda hoje na chamada Bíblia protestante. Então, nós dissemos no programa passado, se alguém não assistiu, pode ver lá, que os cristãos, quando vão terminar o seu cânon, fazer também a sua canonização, eles simplesmente referendam, tomam por empréstimo a decisão do cânon judaico de Jânia, né, que é do ano 90 ao ano 110, e diz, os judeus escolheram 39, nós vamos ficar também com 39, que é o que a gente tem hoje na Bíblia. Tá então, a Fácil, Bíblia ajuda... Fácil, né, em certo é, sentido, né? Porque Já, já, sido, já estava né? definido. Já estava definido, né? Perfeito.
0: Muito bom. Wander, eu tenho mais uma pergunta, mas antes de fazê-la, é, o, o Claudir, que é nosso ouvinte assíduo, né? Claudir, um abraço aí a você. Ele fez uma pergunta, aliás, já faço aqui uma observação. Se você tem uma pergunta... É, sobre este programa, os anteriores, nós já vamos daqui a pouco falar para você o tema do próximo programa, deixa aí ao lado, a nossa equipe está de prontidão e assim que nós tomarmos nota, nós vamos respondê-la para você, tá certo? Ele diz assim, gostaria de saber sobre as vogais que colocaram na Bíblia, porque existiam só as consoantes. Quem colocou as vogais? Como aconteceu isso?
1: Legal. Obrigado, Claudir, né? que nos acompanha sempre, sempre né, Sempre, é. Amigo nosso, é, é, nosso, amigo nosso, nosso. <risos> Que joia, boa, boa questão que você traz. Vejam, isso tem a ver com a, a língua hebraica. Explicando então melhor, né, para quem está nos acompanhando. A gente mencionou agora há pouco. A língua hebraica não tem vogais, só consoantes. Então, o nativo, aquele que fala a língua, tem noção... De que ali estaria uma vogal, mas ela está implícita. As vogais existem, mas elas são apenas vocálicas, apenas oralizadas. Na escrita, elas não aparecem. Né? O, o alfabeto judaico tem 20, né, 22 letras. Então, são 22 consoantes. Bom, com o passar do tempo, especialmente depois que os judeus estavam já espalhados e dispersos pelo mundo por conta né, da, da guerra contra os romanos, a queda do templo e tudo mais. Uh, o tempo foi passando e os judeus perceberam que os mais novos, os mais jovens, estavam tendo uma certa dificuldade para lidar com a língua, estava havendo uma certa tendência de abandono da língua hebraica. Então, para não perder a fala que tem a ver com a identidade do povo, surgiu uma escola, né, chamada Escola dos Maçoretas, ou Maçoretas, entre o século V e o século XV d.C., Idade Média já. É, os maçoretas, como são conhecidos, eles vão suceder os escribas, esses escribas antigos que nós falamos. Uhum. Né? A palavra massoreta significa tradição. Então, são é, estudiosos, pesquisadores, é, estudiosos da língua hebraica, né? da gramática, da fala, né? da, da escritura hebraica. E eles vão criar uma estratégia de inserir na Bíblia uh, aquilo que era apenas oralizado e vocálico, inserir como sinais maçoreticos que correspondem às as nossas cinco vogais. Então, quando a gente pega hoje uma Bíblia, já com os acréscimos maçoréticos, uhum. as vogais vão aparecer nesses sinais gráficos. Então, um sinal corresponde ao A, outro sinal corresponde né, ao E, e assim por diante nas vogais, facilitando a leitura. Então, as novas gerações hoje... Né, de judeus, já podem ler as escrituras com os sinais maçoréticos.
0: Ficou mais fácil. Né?
1: <risos> Ficou mais fácil. <risos> então, foi uma forma. É, e aí, respondendo a pergunta dele, Claudio, é, esses acréscimos eles são uh, da Idade Média, eles vão acontecer entre o século V e o século XV, e a primeira versão do Antigo Testamento com esses sinais maçoréticos são do século XVI, com a invenção da imprensa. Quando ocorre a invenção da imprensa, né, por Gutenberg lá, em 1456, na região germânica, os judeus logo se apressaram também a ter gráficas. Os judeus vão, compor, vão ter as suas próprias gráficas para poderem imprimir os seus, os seus escritos. E uma das primeiras impressões que eles fazem é de uma versão da Bíblia com os sinais maçoréticos. Facilitando, então, que os judeus e os hebreus espalhados pelo mundo todo pudessem agora ter mais acesso e familiaridade com, com seus escritos sagrados.
0: Tá aí a... A pergunta do Claudir e respondida de forma brilhante pelo professor Vander. Vander, é, você, além de historiador, professor, acadêmico, é também pastor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que, que o crente lá na igreja, a crente, deve ler o Antigo Testamento? Qual, qual a razão de ler? Porque até o um Novo mesmo, o um Novo já explica sobre Jesus, a salvação... Por que, que eu vou perder meu tempo lendo essas coisas do Antigo Testamento? Então, o que, que você responderia para essa pessoa?
1: <risos> legal. É legal. Veja, nós já até comentamos aqui que o Marcion, né, lá lado polêmico do século II, <risos> ele, a Bíblia, né? ele tentou tirar o Antigo Testamento. Ele falou, não, não, nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Ele quis fazer exatamente isso. Não, vou ficar só com 11 livros do Novo, já, já são suficientes. Queria fazer uma ruptura com o Antigo Testamento. Eu diria assim, resumindo de forma direta, que, na verdade, o Novo Testamento ele é uma continuidade de todo esse passado, todo esse processo de vivência, de uma fé monoteísta. Algo precioso no Antigo Testamento e que é singular em todos os povos antigos é a fé monoteísta. Para os hebreus, em toda a sua história, nós vamos tratar aqui da história dos hebreus, tem algo que é inegociável, que é a sua identidade é a fé monoteísta em um só Deus. Todos os demais povos antigos que a gente vai estudar, os povos mais longevos no tempo, são povos politeístas. creem em vários deuses, em várias divindades. Os hebreus têm um só Deus. Então, essa vivência da fé monoteísta e toda uma espera messiânica que eles passaram a desenvolver, anunciando... A vinda de um Messias, isto tem muita importância para a fé no Novo Testamento. Então, quem vai ler o Novo Testamento precisa desse passado, precisa desse percurso já feito para entender e compreender muitas coisas que vão aparecer no Novo Testamento. Né? O Novo Testamento ele não está separado, né? ele não é isolado e solto no, é, tempo, e no tempo e na história. Ele é uma continuidade de toda uma vivência já anterior de um povo.
0: É como se alguém vai, uh, for construir um prédio de dois andares e ele constrói o segundo, né? Então,
1: é, é preciso <risos> ser ali essa primeira sem base. Sem construir o primeiro, né? <risos> Exatamente.
0: Então fica aí essa observação e, e, e ler todo o Antigo Testamento, não apenas pequenas partes, né? um Salmo aqui, um, Gênesis 1 um, um ali, e, não, ler todo o Antigo Testamento. Wander, é, queria que você desse uma despedida da turma e já anunciasse aí o tema do nosso próximo programa e depois eu quero fazer um convite a todos.
1: Legal, já encerrando então, agradecer aí a quem está nos acompanhando é, e dizer aí pelo menos duas ou três coisas importantes ainda. A primeira, nós teremos então na, no próximo programa, que é o 14 uma, um programa especial, exclusivo só sobre os escritos não canônicos, porque a gente recebe muitas perguntas sobre isso. Né? E os escritos que não estão na Bíblia, que existiram, por que há uma Bíblia diferente da outra? Então o programa próximo será especificamente sobre esse conjunto de escritos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que ficaram de fora da canonização. Então, legal, queria que você, tivesse, né, você nos acompanhasse e estivesse com a gente nesse próximo programa. Outra coisa que eu queria dizer, é, quando a gente trata dessa, desse passado dos escritos bíblicos, a gente o faz aqui com bastante zelo, cuidado e respeito. Né? Nós estamos falando de coisas sagradas, estamos falando de fé, de vivência... E muito provavelmente para alguns, alguns dados que a gente traz aqui são, são novidade, né? Isso pode causar... Porque as pessoas às vezes imaginam que a Bíblia, ela foi escrita assim, de uma forma muito rápida e instantânea. Uhum. Como se alguém sentasse lá e de repente recebesse uma visão, uma revelação e já começasse a escrever. Que é a imagem que a gente tem do Apocalipse, né? João tá preso numa ilha, de repente ele tem visões, sonhos, e uma voz que diz, escreva o que você está vendo, e ele escreveu. Mas aquilo ali é um caso típico do Apocalipse. E raro, né? E raro. Nós temos uma, alguma situação ou outra dos profetas, né, Moisés, tendo uma relação direta com o sagrado, uma visão, um sonho, uma experiência muito próxima né, do sagrado, mas é, são fragmentos. No geral, os escritos bíblicos eles têm uma historicidade, eles são, eles são uma produção no tempo. Eles são escritos durante uma longa trajetória de vi vivência, de costumes e tradições. Então, é, eu queria que você entendesse que nós estamos trazendo para vocês aqui dados históricos, informações, para que você possa entender melhor como é que tudo isso surgiu. E, e acho que isso assim, não, não desmerece, não diminui a importância do sagrado. Pelo contrário, acho que mostra o quanto houve um zelo, um cuidado com a pesquisa, né? Com, com uma equipe, os escritos não são visões isoladas de alguém que apareceu lá com um escrito, olha, isso aqui é a palavra de Deus, eu achei isso aqui em algum lugar. Os escritos foram devidamente ensinados, transmitidos, checados, até que finalmente se transformassem em escritura como nós conhecemos hoje. Né? É isso
0: mesmo, isso faz lembrar Martinho Lutero, né? ele não queria saber de... Anjos descendo, anjos subindo, visões disso, visões daquilo. Ele disse, o que me interessa é a palavra de Deus que me fala sobre hoje e sobre a eternidade. Então, é, esse zelo e esse amor pela palavra é o que nós temos aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. E eu quero aproveitar e fazer um convite a você, ou aos seus amigos, pessoas da sua convivência, para que venham estudar teologia conosco. Nós temos vários cursos, bacharel em teologia que é o nosso curso carro-chefe, que tem mais alunos. Três anos online, você faz a sua casa, no horário da sua conveniência, um curso reconhecido pelo MEC, que depois lhe dá direito a fazer um mestrado e eventualmente um doutorado. Nós temos também pós-graduação. A pós-graduação para pastores e líderes, você não precisa ter graduação em teologia. Vamos pensar que você tem uma graduação em Direito, e nós temos muitos temos. advogados fazendo uma pós-graduação em Liderança, por exemplo. Nossa pós-graduação em Liderança se chama Liderança Transformadora. Você pode aplicar isso na sua empresa, pode aplicar, aplicar no seu local de trabalho ou mesmo na igreja. E temos também um mestrado profissional em Teologia. Então fica aí um convite... Visite a nossa página www.ftsa.edu.br. Temos ali artigos para você ler, temos informações da escola. É, por favor, né, venha estar conosco e junte-se a nós nessa caminhada aí do saber cristão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua comunidade e até a próxima oportunidade.